0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Anne-Katrin Kohut und ich lese heute aus meinem neuen Sachbuch, das da lautet Nerds, eine Popkulturgeschichte. Und ich beginne zu lesen aus ähm, dem Prolog, dann ähm, aus der Einführung, später dann noch ähm, ja, aus einem anderen Kapitel, das ich noch äh, ein bisschen vorankündigen werde. Online gehen, Prolog. In meiner Kindheit war es beliebt davon zu sprechen, ins Internet würde man abtauchen, so als begebe man sich in eine tiefe, bedrohliche, unerforschte Finsternis. Dazu passt, dass der erste Computer in meinem Elternhaus Mitte der 1990er im halbdunklen Keller stand. Die Zeiten, in denen meine Schwester und ich das Internet benutzen durften, wurden streng festgelegt. Es gab Zeitspannen von höchstens einer Stunde pro Kind, denn das Netz war nicht nur teuer, sondern, man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, es blockierte zudem das Telefon. Folgte bei Medienberichterstattung gingen entweder Kinder online, um sich Klingeltöne herunterzuladen und fiktive auf den ersten sozialen Plattformen anzulegen, oder aber Männer mittleren Alters, die man sich überwiegend hässlich, hellhäutig oder sogar pädophil vorstellte. Online und offline, das waren zu dieser Zeit zwei Welten, die nichts miteinander zu tun hatten und auch nichts miteinander zu tun haben mussten. Für mich war online ein paradiesischer Ort, an dem ich sein konnte, wer ich gerne gewesen wäre, hätte ich es mir aussuchen können. Ich konnte mein Aussehen fingieren, wie es mir als Ideal vorschwebte. Ich konnte mir einen Namen geben, den ich selbst schön fand und vor allem konnte ich schreiben, was ich wollte, ohne dass es auf meine echte bürgerliche Identität Einfluss genommen hätte. Ich machte erste Erfahrungen mit einer intellektuellen und visuellen Selbstermächtigung, mit der man sich mittlerweile wieder eigene muss. U-Boot war bezeichnenderweise meine Lieblingsplattform. U-Boot war in Neongrün und Pechschwarz gestaltet. Das passte nicht nur zu dem Image des Internets, das als dunkel und gefährlich galt, sondern auch zum Keller, in dem ich meist ganz allein saß. Ja, mit dem U-Boot tauchte man in die Tiefen des Internets der 1990er Jahre ein und zwar anonym, da die Aufforderung oder persönlichen Daten für viele noch neu und deshalb mit Hemmungen verbunden war. Im Internet war damals alles erlaubt. Dort nahm man vieles noch nicht so genau wie in der realen Welt. Die Online-Welt war eine Parallelwelt mit maximalen Freiheiten. Sie war kein öffentlicher Raum, in dem Konventionen oder gar Regeln herrschten. In der Online-Welt wurde alles von den Nutzern selbst gestaltet. So sehr die meisten im Internet einen gefährlichen Ort vorzufinden glaubten, war er ja also umgekehrt für all jene, die nicht immer eingeladen waren, am gesellschaftlichen Leben zu partizipieren, ein, wie man heute sagen würde, Safe Space. Ja, soziale Plattformen im Internet, besonders Chatrooms, waren geschützte Räume für Ausgegrenzte oder solche, die sich so fühlten. Sie wurden zur Heimat für alle, die sich lieber oder zumindest besser verbal als mimisch oder gestisch ausdrückten. Wer ins Internet ging, dem unterstellte man sogar, sich verstecken zu wollen. Doch die Einstellungen der Online-Welt gegenüber haben sich stark verändert. Die meisten Menschen stehen den Entwicklungen im digitalen Bereich nicht mehr so kritisch gegenüber, wie noch in den 1980er und 1990er Jahren. Das liegt nicht nur an der Notwendigkeit, entsprechende Dienste zu nutzen und der damit verbundenen Unmöglichkeit, sich ihnen zu verweigern sondern auch daran, dass sich an der Befürwortung und Nutzung digitaler Technologien kein Generationenkonflikt mehr entspinnt. Die Internetkultur ist mittlerweile so alt, dass sie eigene Traditionen hervorgebracht hat und bereits an vielen Orten historisch wurde, sei es in Wissenschaft und Forschung, Literatur und Kunst oder innerhalb verschiedener Retrophänomene in der Netzkultur selbst. Diese Entwicklung hat die Entstehung eines digitalen Bildungsbürgertums ermöglicht, das mit dem Wissen über die Netzkultur ähnlich verfährt, wie ihr dem beispielsweise mit kanonisierter Literatur. So können ältere Digital Natives sich nun wiederum von Jüngeren absetzen, auf ihre eigenen Traditionen verweisen und sich daran erinnern. Nicht nur als Digital Natives, sondern vor allem als Kulturwissenschaftlerin hat mich diese Entwicklung interessiert. Wie und mit welchen Mitteln sollte ich sie aber untersuchen? Welcher Untersuchungsgegenstand war geeignet, um die von mir zunächst nur so empfundenen Veränderungen zu veranschaulichen und damit auch zu verifizieren? Es musste sich um einen Gegenstand handeln, von dessen jeweils neu gestalteten Verwendungsweisen auf Anschauungen, Funktionen, Zeitgeschehnisse und vielleicht ja noch viel mehr geschlossen werden kann. Ein Gegenstand der es den Menschen ermöglicht, sich und andere zu positionieren und zu bewerten und speziell ihren Umgang mit Computer- und Internettechnologie zu beschreiben. Ich fand diesen Gegenstand der Figur des Nerds. Jeder Mensch ist ein Nerd, eine Einführung. Als ich angefangen habe, Freunden und Kollegen davon zu erzählen, dass ich ein Buch über Nerds schreibe, hat sich eine seltsam einhellige Reaktion eingestellt. Immer wieder wurde ich gefragt, ob ich mich denn selbst für einen Nerd hielte. Das überraschte mich. Nicht nur, weil es mir fragwürdig erschien, dass offenbar gemeinhin angenommen wird, man identifiziere sich als Kulturwissenschaftlerin zwangsläufig mit dem eigenen Untersuchungsgegenstand, sondern vor allem, weil ich nun wirklich nicht gerade dem Bild entspreche, was man sich lange Zeit von einem Nerd machte. Jemanden, der Hornbrille trägt, unsozial und misanthropisch ist, im Keller haust, und sich von Tiefkühlpizza ernährt, der Allergien hat und unbeliebt ist. Stellt man sich unter einem Nerd nicht jemanden vor, der sich in besonderem Maß für Technik und Computer oder für Comics und Spiele interessiert? Die Nachfragen waren ein Zeichen dafür, dass sich das Bild des Nerds offenbar verändert, erweitert, differenziert hat. Dass sogar eine Frau mittleren Alters, die sich um gesunde Ernährung bemüht und für Mode interessiert, ohne überdurchschnittlich technikaffin zu sein, als nerdig durchgehen kann. Scheinbar assoziiert man mit dem Nerd nicht mehr nur das Stereotyp vom pickligen Brillenträger, sondern vielmehr einen Habitus. Man ist nicht mehr ein Nerd, sondern agiert auf irgendeine Weise nerdig. Mir wurde schlagartig klar, der witzige Meme-Slogan aus dem Internet, Nerd is the new cool, ist ernst gemeint. Er belegt zudem, dass Nerdig gegenw gegenwärtig als Bewertungsinstrument für ästhetische Urteile zum Einsatz kommt und als Werkzeug der Distinktion dienen kann wenngleich er als solches jetzt schon kaum noch geeignet erscheint, weil der Begriff Teil der Mainstream-Kultur geworden ist. Mittlerweile gibt es kaum einen Film oder eine Serie, die ohne Nerds auskommt und immer häufiger werden ihnen die Hauptrollen eingeräumt. Aus der Nerdfigur ist zudem ein über den technischen Bereich hinausgehendes Konsumphänomen geworden. Ihr äußeres Erscheinungsbild wurde als begehrenswerter Stil entdeckt und von zahlreichen Modekollektionen der letzten Jahrzehnte adaptiert. Der Begriff wird vielfach in Werbung und in der Markenbildung eingesetzt. Als einer der ersten in Deutschland hat Max Gold den Nerd in einer Titanic-Kolumne von 1997 pointiert beschrieben. Zitat Seit ich zurückdenken kann, gibt es junge Männer, die sich abends statt auszugehen, daheim einem Steckenpferd Pferd widmen, sich von Miracoli ernähren, keine Freundin haben, darunter nicht groß zu leiden scheinen und hellblaue Oberhemden und Hosen mit Gürtelschleifen, aber ohne Gürtel tragen. Vor einem Jahr hörte ich erstmals das Wort Nerd, er, der Außenseiter ohne Pein. Nerds haben sehr große Schlüsselbünde und sehr kleine Kaffeemaschinen. Zitat Ende. Dieses Stereotype-Bild vom Nerd hat Vorläufer. Es gibt Überschneidungen mit anderen Figuren, dem Streber, dem Eierkopf, dem Hacker, dem Freak, dem Geek, dem Buffon, dem Otaku und einigen mehr. Gemein ist diesen Begriffen so viel vorab, dass sie für die Kehrseite des Schönen und Gefälligen, des Zugänglichen und Verständlichen stehen. Nördig zu sein bedeutet abzuweichen, aber nicht absichtlich oder gar programmatisch. Nerdig ist man, wenn einem die Abweichung unterläuft, wenn einem egal ist, wie man sich kleidet, ernährt, in einer Gesellschaft verhält. Der Nerd hat deshalb viel mit Authentizität zu tun. Auch wenn er nicht gemocht wird, glaubwürdig erscheint er allemal. Nerdig zu sein, ist keine Attitüde, glaubte man zumindest bisher. Wie keine andere Figur steht der Nerd für das Informationszeitalter, ist mit Computertechnologie ebenso assoziiert wie mit der Gamekultur und wird auf eine Weise mit der Idee von Innovation verbunden, wie dem die künstlerische Avantgarde. Eine beliebte Erzählung lautet, dass Nerds ungefähr in den 1980er und 1990er Jahren einen Imagewandel erlebten. Als die Technikskepsis noch Common Sense war, wurde der Nerd deutlich häufiger als sozial inkompetenter, unhygienischer Eigenbrötler beschrieben. Heute nimmt man ihn überwiegend als charismatischen Insider wahr, als Eingeweihten, der alle Codes knackt und daher nicht nur die technische, sondern auch die gesellschaftliche Gegenwart mehr als die meisten anderen prägen kann. Das stimmt zum Teil, es wird aber deutlich werden, wie vielschichtig und verzweigt diese Entwicklung vonstatten ging. In kulturellen Debatten und gesellschaftlichen Diskursen nimmt der Nerd eine Schlüsselstellung ein. Widmet man sich seiner Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart, wird deutlich, wie sich unsere Erwartungen und Wünsche in Bezug auf den technischen Fortschritt und Innovation verändert haben. Es geht in meinem Buch also nicht zuletzt um das Selbstverständnis einer Gesellschaft, die entsprechende Werte, Sichtweisen und Interessen in die Figur des Nerds projiziert. Seine Geschichte mit all ihren Charakterisierungen und Umdeutungen ist zugleich eine Geschichte unseres Verhältnisses zur Technik- und Internetkultur, zur Freizeit und Arbeit, zu Konformismus und Nonkonformismus, zum Populären und Unpopulären, zum Schönen und Hässlichen wie auch zu Fragen der Identität, der geschlechtlichen und ethnischen Zugehörigkeit. Der Nerd ist eine Sozialfigur und als solche ist sie zeittypisch. Der Nerd ist eine Sozialfigur und als solche zeittypisch. Für ihr Entstehen gibt es gesellschaftliche, kulturelle, politische Gründe und sie dient umgekehrt dazu, unsere Gegenwart zu beschreiben, zu analysieren und nicht zuletzt mitzugestalten. Eine Sozialfigur hat kaum feste Merkmale oder Eigenschaften, nur so viele wie nötig, um wiedererkennbar zu sein, aber zugleich so wenige wie möglich, um allseits anschlussfähig zu bleiben. Ob Mark Zuckerberg oder Daniel Düsentrieb, Harry Potter oder Michelle Hulbeck. Auf alle trifft die Bezeichnung Nerd unter ganz bestimmten Voraussetzungen zu. Sie alle lassen sich in irgendeiner Weise als Nerds beschreiben, andererseits aber auch wieder nicht. Entscheidend bei solchen Zuordnungen ist, wie sinnvoll oder gar notwendig die Bezeichnung als Nerd jeweils ist. Die Tatsache, dass der Nerd in Relation zu so unterschiedlichen Figuren, aber auch Phänomenen gesetzt werden kann, zeigt, und das werde ich noch genauer ausführen, wie stark diese Sozialfigur wirkt. Inzwischen sind wir alle irgendwie zu Nerds geworden. Internet-Nerds, Fashion-Nerds, Food-Nerds, Sport-Nerds. Neulich stieß ich sogar auf einen Instagram-Account, der sich Disney-Nerds nannte. Auf dem Profilbild sah man eine schrullige Ariel mit schwarzer Hornbrille. Und weil nun alles und jeder als nerdig oder nerd bezeichnet werden kann, wird man sich nicht mehr lange selbst als Nerd inszenieren wollen. Die Figur überrascht kaum noch. Sie erschöpft sich so langsam und wird deshalb womöglich in andere Richtungen weiterentwickelt werden müssen. Dass die Nerd-Figur an Relevanz verliert, merkt man aber nicht nur an ihrer Bedeutungsvielfalt, die eine Verwendung willkürlich erscheinen lässt, sondern auch daran, dass ihre einstmals negativen Konnotationen unter neuen gesellschaftlichen Vor Vorzeichen zurückkehren. Seit einiger Zeit wird aus den Reihen des Feminismus etwa kritisiert, dass Nerds das Patriarchat unbemerkt in der Gegenwart fortführen. Warum sonst gäbe es keine massenmedial etablierte weibliche Form der Bezeichnung Nerd? Oder warum seien Nerds überwiegend männlich? Lebe im Computerschnitt nicht die fragwürdige Idee weiter, seien intelligenter als Frauen? Verhindere die Nerdfigur als weiße männliche Figur für People of Color und Frauen nicht sogar den Zugang zu Wissenschaft und Technik? die Figur werde im Netz mittlerweile kulturell, ideologisch und personell derart von Trollen und neuen Rechten okkupiert, dass sie über kurz oder lang nur noch mit unschönen Rassismen besetzt sein werde. Was eine positive Ausdeutung nicht mehr zulasse, ähnlich wie im Fall des Internetmemes Pepe der Frosch. Tatsächlich erscheint die bisher eher als unpolitisch bis links gedachte Nerdkultur anschlussfähig zu sein für rechte Ideologien. Sei es wegen des impliziten Überlegenheitsgefühls, das durch das Spezialwissen der Nerds gegenüber der übrigen Gesellschaft vermittelt wird, oder der Selbstmystifizierung, in der mit Hilfe einer Opfer- sowie Heldenerzählung auch gedankenloses, unsensibles oder ignorantes Verhalten gerechtfertigt wird. Bis in die Mitte der 1990er Jahre hinein begegnet einem der Nerd fast ausschließlich in populärkulturellen Produktionen und Debatten in den USA. Ein wirkliches Pendant im deutschsprachigen Raum hatte die in der amerikanischen Popkultur entstandene Figur zunächst nicht der Streber, wäre zu nennen, der sich allerdings in vielerlei Hinsicht vom Nerd unterscheidet. Zwar sind die meisten pop nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland kulturelle Importe aus den USA oder Großbritannien gewesen, daher erscheint diese Übertragung auch nicht überraschend. Allerdings trat die nerd Nerdfigur erst erstaunlich spät außerhalb Nordamerikas auf den Plan. Man hatte hierzulande offenbar lange Zeit keine Verwendung für sie. Erst im Zuge von Netzdebatten in den 2000er Jahren etablierte sich der Nerd als eigenständige Figur unter dieser Bezeichnung im deutschsprachigen Raum. Hierfür waren nicht zuletzt die Berichterstattungen über die sich damals formierende Piratenpartei und deren Wahlerfolge im Jahr 2009 ausschlaggebend. Im selben Jahr wurde die Nerd-Serie The Big Bang Theory erstmals in Deutschland ausgestrahlt. Schon in den 1990er Jahren, als die Nerd-Figur in den USA bereits zur Modeerscheinung geworden war, kamen freilich subtil immer wieder Aspekte der Figur durch Trends, wie den sogenannten Nerd-Chic oder geek auch nach Deutschland. Der Nerd fand vereinzelt Erwähnungen, allerdings ohne im größeren Stil thematisiert oder reflektiert zu werden. In der Alltagssprache wurde er ebenfalls lange nicht verwendet. Später ist der Nerd im Kern eine Figur der westlichen Welt geblieben, wenn es auch verwandte Figuren wie den japanischen Otaku im ostasiatischen Raum gibt. Die Otaku-Figur und die damit verbundene Kultur, Mangas, Comics, Animes, Idols und vieles mehr haben beim Zuge der Globalisierung und des damit verbundenen internetkulturellen Austauschs durchaus Einfluss auf die westliche Nerdkultur genommen und tut dies weiterhin. Allerdings gibt es große Unterschiede aufgrund kultureller Eigenheiten. Zudem blieb der Nerd auch von der mit der Otaku-Kultur verbundenen ostasiatischen Diskurskultur weitgehend unberührt. Ich behandle den Nerd deshalb vor allem als eine US-amerikanische Figur. Die Geschichte des Nerds wird vor allem innerhalb der Popkultur erzählt. In Serien, Filmen, Zeitungsartikeln, Alltagstexten, in populären Sachbüchern oder Bestsellern. Es mag als experimentelle Quellengrundlage erscheinen, wenn im folgenden Serienfiguren die gleiche Aufmerksamkeit erfahren wie ehedem Figuren aus der Hochliteratur Steve Urkel genauso ernst und genau genommen wird wie bisher nur jemand wie Goethes Faust. Doch für die Evolution des Nerds spiel, spielten und spielen nicht nur die Schöne oder Gelehrte, die philosophische oder wissenschaftliche Literatur eine führende Rolle, sondern vor allem populäre und oftmals visuelle Medien. Es handelt sich deshalb auch um eine Popkulturgeschichte. Und diese Popkulturgeschichte des Nerds birgt eine Reihe überraschender Entwicklungen und Wendungen. Zwar hat sie keinen eindeutigen Startpunkt, sondern sogar diverse Vorläufer, doch die Etablierung der Figur fällt in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts. Dafür waren vor allem Teampics verantwortlich, in denen der Nerd zunächst als Spießer und Streber dem rebellischen Außenseiterhelden gegenüberstand. Erst in den 60er Jahren gewinnt er in Teenager-Komödien selbst einen außenseiterischen Status. Während in Filmen und Serien der Sportler als anti-intellektuell imprägnierter Vertreter für eine weniger rebellische als vielmehr viel konventionelle jugendliche Mainstream-Männlichkeit steht, gerät der Nerd zum verspotteten, zerstreuten, aber durch spezialisierte Interessen auch versierten Eigenbrötler und knüpft damit an die Tradition von Sonderlingsfiguren wie dem verrückten Professor oder dem sogenannten Eierkopf an. Seine Karriere und damit verbunden die positive Umdeutung beginnt gleichzeitig mit jener der Computerpioniere in den 1980ern. Das wirkmächtige narrative Schema der Rache des Nerds setzt sich in fast allen Beschreibungen der Figur, in Filmen, Serien und Zeitschriftenartikeln durch. In den Biografien von Bill Gates, Steve Wozniak oder Steve Jobs findet es seine mythisch überhöhte Entsprechung. Der Nerd wird zum Helden, zum Wunsch und Vorbild für immer mehr Menschen. Als alternative Gallionsfigur der Computerwelt entwickelt sich aus dem Nerd, der als Genie gefeierte wie gefürchtete Hacker, sowie der popkulturenthusiastische Gamer, der mit den vorherrschenden linksalternativen Jugendkulturen so gar nichts mehr gemein hatte und damit erfrischend neu erschien. Daneben formierte sich ein spezifischer Silicon Valley-Nerd, der anfänglich zwar als CBS-Weltverbesserer beschrieben wurde, dem es um Freiheit und Gleichheit, ja um die Demokratisierung des Internets geht, der sich dann aber eher als hartherziger Neoliberaler herausstellte, der nach Erfolg, Geld und Macht strebt. Da die Eigenschaften und Attribute des Nerdtums mittlerweile marktfähig geworden sind, differenziert sich die Nerdfigur seit einigen Jahren immer weiter aus. Angesichts der aufflammenden Kritik stellt sich vielleicht sogar die zugegeben polemische Frage, muss der Nerd nun als alter weißer Mann in Pension geschickt werden? Ja, das war die Einleitung ähm, in das Buch und äh, ich mache jetzt ein, ein bisschen Sprung und zwar an das Ende des ersten Teils. Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil beschreibt sozusagen den Aufstieg der Nerdfigur aus dem Spießer, über die Teen-Movies, über eben die großen Internetpioniere. Und der zweite Teil beschreibt dann gewissermaßen den Abstieg wiederum der Figur. Und ich lese jetzt eben den Schlussteil von Teil 1 aus dem Kapitel »Ein Computer ist auch nur ein Mensch«. Die zunehmende Popularität der Figur des Nerds wurde zu Recht als Symptom für eine abnehmende Technikskepsis gedeutet, was unter anderem die Kulturwissenschaftlerin Laurie Kendall 1999 diagnostiziert hatte. Erfolgreiche Computerpioniere wie Bill Gates haben mit ihrer Popularität in den 1990er Jahren zu einer insgesamt weitaus technikoptimistischeren Sicht beigetragen und konnten eine zweite Generation Nerds hervorbringen, also junge, anonyme Computerprogrammierer, für die sie Vorbild waren. Mittlerweile gibt es mindestens eine dritte Generation Nerds, und zwar die, in der sich fast alle als Nerds begreifen, aber dazu später. Mehrere Entwicklungen hatten dazu geführt, dass die Popularität der Computerkritik stark abflachte. Natürlich wurde es immer schwieriger, dem Computer gegenüber kritisch zu sein, je mehr er integraler und irgendwann auch unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsalltags wurde. Mit dem Einzug des Personal Computers in immer mehr Haushalte war zweifellos eine gewisse Skepsis eingetreten, ob der Computer wirklich so schlecht und böse war, wie die bisherige Technikkritik es behauptet hatte. War der Computer nicht einfach ein hilfreicher Alltagsbegleiter, mit dem man schneller rechnen, schreiben und kommunizieren konnte als bisher? der die Effizienz steigerte, aber das bisherige deshalb ja nicht notwendigerweise bedrohte oder in Frage stellte? Neben all den negativen Zukunftsbildern etablierten sich also auch zunehmend Positive, die an eine Befreiung der Menschheit und ihren Fortschritt durch Technik glaubten. Sie kamen aber weniger aus der intellektuellen Kultur oder der sogenannten High Culture, sondern aus einem anderen Hochbereich, nämlich dem High Tech. Mehr aber noch aus der Populär- und Massenkultur selbst, in der der Hightech-Bereich wiederum auch weitgehend vermittelt wurde. Die Popularität des Nerds ist deshalb auch nicht nur Symptom für eine abnehmende Technikskepsis, sondern geht gleichsam einher mit einer abnehmenden Kritik an der Populärkultur aus den Reihen von Journalisten oder Intellektuellen. Und das, obwohl der Nerd, wie ich gezeigt habe, in der Tradition von Gelehrten und Wissenschaftlern verortet werden kann. Tatsächlich unterscheidet er sich aber in einem Aspekt ganz wesentlich von diesen Präfigurationen. Mindestens hat er kein Problem mit populärer Kultur. Meistens ist er sogar regelrechter Popkulturenthusiast, Ja, ein Fanboy. So gehört es zum festen Bestandteil der Beschreibungen von Nerds, dass diese wahlweise Comics lesen, Arcade-Automaten spielen, Star Trek-Kostüme tragen und schlicht ein besonders inniges Verhältnis zu Film, TV-Shows, Science-Fiction oder Superhelden, Computer- oder Rollenspielen besitzen. Aber nicht zu allen Produkten der populären Kultur haben sie ein solch inniges Verhältnis. Die Ausdrucksformen der Game-Nerd-Kultur reichen von neogotischen und futuristischen Stilen bis hin zu Manga und japanischen Animationen. Dabei handelt es sich meist um populärkulturelle Artefakte, Games oder Filme, die fiktiv sind, um Spielwelten mit einer eigenen und abgeschlossenen Realität, in die man sich vertiefen kann, die es sich auch zu erforschen lohnt wie zum Beispiel Tolkiens, Fantasiewelt Ada, H.P. Lovecrafts Cthulhu Mythos oder Chuka's Star Wars Universum. Ob nun Spiele wie Space Invaders, Legend of Zelda, Street Fighter 2, Quake, Starcraft oder Everquest oder Comics wie Flash Gordon, Fantastic Four, X-Men, 2000 AD, Raw, 8-Ball, Batman, Akira oder Jimmy Corrigan. Es handelt sich um Produkte der Populärkultur, die sich dadurch auszeichnen, dass sie zwar Spaß machen, gleichzeitig aber auch einen substanziellen Anspruch haben, als sie akribische Kritik und echte Forschung erfordern. Lange Zeit rümpften Intellektuelle oder Verfechter klassischer wie moderner Kunst und Kultur die Nase, wenn es um populäre oder massenkulturelle Phänomene ging, da man dort nur auf einfache Schemata und einen geringen Grad an Individualisierung und Neuerung treffe. Da populäre Kultur als oberflächlich galt, schien sie auch keiner Interpretation würdig. In Museen, Bibliotheken oder anderen Bildungseinrichtungen war für sie kaum Platz. Zitat, erst gegenwärtig ändert sich das nachhaltig, schreibt Thomas Hecken im Jahr 2017. Doch bereits seit den 1960er Jahren erhalten auch kommerzielle Pop- und Popkulturartefakte immer mehr Aufmerksamkeit und teilweise auch Anerkennung. Allerdings bestand diese intellektuelle Aufmerksamkeit meist vor allem darin, bestimmte Produkte der Film, Musik oder noch allgemeiner der Konsumkultur explizit aufzuwerten. Im Lichte dieser Aufwertung etablierte sich auch der Nerd, der jedoch anders als seine Präfiguration wie der Gelehrte ein völlig selbstverständliches, ungezwungenes, affirmatives Verhältnis zu den Artefakten der populären Kultur hat. Wenn er sich für Coca-Cola ausspricht, dann nicht, um diese aufzuwerten. Der Nerd steht für eine Zeit, in der Diskussionen über die Unterscheidung von High und Low an Relevanz verlieren. Der Medienwissenschaftler Lars Konzak hat beschrieben, wie durch die Popularität der Nerd-Figur komplexere, anspruchsvollere Pop-Artefakte in die Mainstream-Kultur kamen. Umgekehrt wird der Nerd Ausdruck einer zunehmend gewünschten Grenzauflösung zwischen Hoch- und Populärkultur. Er hat damit Pionierarbeit geleistet, von der die Generation der Digital Natives mittlerweile profitiert.
0: Danke. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute haben wir ein sehr interessantes Thema in unserer Sendung, nämlich es geht um Nerds. Wir haben gerade davon gehört, wie anne kathrin Kohut, die eine studierte Kulturwissenschaftlerin ist, diesen Ausdruck für ungewöhnliche Menschen, also Nerds, versteht und auch benutzt. Ich freue mich sehr, dass sie hier bei uns ist und uns ihr Buch vorstellt. Willkommen in unserer Sendung. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
1: Hallo Herr König, ich freue mich auch. Ihr Buch nennt sich Nerds,
0: eine Popkulturgeschichte. Das ist ein schöner Ausdruck, Popkulturgeschichte. Aber unsere Leser sind... Vielleicht nicht vom Fach oder sicherlich nicht alle vom Fach. Und können Sie Ihnen mal so eine Idee geben, was eigentlich Popkulturgeschichte meint?
1: Ja, gerne. Also, Popkulturgeschichte, der Begriff war mir auch, glaube ich, genau deshalb wichtig. Ähm, Habe ich gewählt, weil man, glaube ich, normalerweise erstmal die Erwartung hat, wenn man sich mit einem bestimmten Begriff oder einer bestimmten Figur auseinandersetzt, dass ähm, ja, dass es eine Kulturgeschichte gibt. Das heißt, dass man ähm, sich umschaut in literarischen Texten, in vielleicht auch in klassischen Medien der Hochkultur tendenziell, ähm, in philosophischen Texten, in gelehrten Texten, in so. Und ich habe aber vor allem als Untersuchungsgegenstand mir nun zum Thema Nerds Serien angeschaut, Filme angeschaut, journalistische Artikel angeschaut. Und ähm, auch vor allem populäre Sachbücher angeschaut. Das hat den Grund eigentlich, dass ich sagen würde, dass der Nerd eine Figur ist, die vor allem ja in diesen popkulturellen Medien sowohl entstanden ist als auch später sich dann ähm, weiterentwickelt hat. Das heißt, in der ja, in, in literarischen oder sogar hochliterarischen Texten findet man den Nerd in gebrochener Weise vielleicht in der einen oder anderen Art schon. Ich habe vorhin beim Lesen schon Michael Hulbeck erwähnt. Also das ist so eine Figur, die immer wieder auftaucht, wenn ich über Nerds spreche. Aber so in der Summe würde ich sagen, ist es wirklich eine Figur, die eher in Filmen und Serien kultiviert wurde. Und deswegen nennt sich das Ganze eine Popkulturgeschichte. Und ja, für mich auch war das gar nicht so ein einfaches Vorhaben tatsächlich, ja, sich nur anhand dieser Artefakte sozusagen einem Gegenstand zu widmen.
0: Das heißt, wir müssen als Leser sehr darauf achten, dass wir nicht in die Schiene kommen, den Nerd als realen Menschen zu sehen, als vielleicht Opfer seines Nerdtums zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also mir ist aufgefallen, als ich so angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass sehr viele dazu neigen, ja mit Nerd so eine Charakterisierung eines Menschen oder so einen Menschentyp zu benennen. Bei mir, also ich behandle den Nerd als Sozialfigur. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes als ein Stereotyp, aber können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen. Aber auf jeden Fall als eine Figur, also als etwas Fiktives, Gestaltetes, ähm, als etwas Geformtes und natürlich haben aber trotzdem ähm, auch Figuren, bestimmte, also es gibt immer bestimmte Menschen, die diese Figuren auch verkörpern, also reale, in Anführungszeichen, reale Personen, historische Personen, ähm, Personen des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Bill Gates oder Steve Jobs, ähm, die wir jetzt vielleicht auch Nerds genannt haben und zum Teil noch immer nennen, ähm, die aber sich auf eine Figur beziehen, also die immer auch die Figur beeinflussen und umgekehrt von dieser Figur beeinflusst werden. Aber grundlegend würde ich sagen, genau, also der Nerd, den behandle ich als ja eine kulturelle Figur als und damit eben auch als eine fiktive Figur. Das wichtige ist wirklich auch, was ich immer versucht habe zu zeigen, auch in meinem Buch ist, dass auch all diese realen, quasi in Anführungszeichen realen Nerd Figuren, Nerd Personen auch Einfluss nehmen dann wieder auf das, was ich Sozialfigur Nerd nenne. Also, wenn plötzlich jemand auftaucht wie Bill Gates oder Steve Jobs, die mhm geben sozusagen der Figur auch noch eine neue Facette. Also bevor quasi diese großen Computerpioniere Nerds genannt wurden, war der Nerd zum Beispiel keine Figur, die man so stark mit Technik assoziiert hat. Es war erstmal eine Figur in einer, ja, bestimmten Teen-Movie-Konstellation. Es war keine Figur, die unbedingt, äh, ja, eben computeraffin war oder so. Das kam tatsächlich dann durch diese realen Personen, die ähm, angeknüpft an die Figur dann so benannt wurden, hinzu. Insofern ist es auch immer wichtig über ja, Beispiele, in Anführungszeichen echter Nerds zu sprechen und ähm, auch hat auch völlig seine Berechtigung.
0: Nur um das nochmal genau einzugrenzen oder einzuordnen. Äh, wenn ich eine Gleichsetzung versuche, wird ob die stimmt, müssten Sie beurteilen. Mhm. Äh, wenn Sie äh, sich das äh, Krankheitsbild Altersparanoia ein vorstellen, das kennen Sie sicherlich, die, die alten Menschen, die seltsam werden, zum Beispiel. Und äh, sie äh, rufen sich. In Erinnerung die Theaterstücke von Molière, so Der eingebildete Kranke oder Der geizige. Das sind ja auch Manifestationen eines realen Zustands, eines auffälligen realen Zustands in der Literatur, die dem einem, eines Nerds sogar in gewisser Weise ähnlich sind. Ist das so in etwa die Richtung, die Sie auch meinen?
1: Ja, also... Auch wenn wir jemanden Nerd bezeichnen oder so weiter, sind das Manifestationen natürlich oder in der Figur spiegeln sich so ganz mhm. viele Manifestationen auch äh, klar realer, sozialer, menschlicher Züge und Situationen. Also das würde ich ganz klar äh, so unterschreiben. Ja.
0: Okay, dann, dann haben wir, glaube ich, auch für die, für die Hörer, die sich damit nicht so auskennen, äh, gut äh, umrissen wovon wir jetzt eigentlich reden. nicht. Es ist dann eine ganz andere Sichtweise, die eben nicht anthropologisch ist, die nicht medizinisch ist, die nicht sozial in dem Sinne sind. Genau, genau sondern kulturell. kulturell. Das ist, das ist ganz wichtig. Am Anfang war mir das auch nicht so ganz klar. Ich habe über das Popkulturgeschichte einfach ein bisschen hinweggelesen, hm. Und das ist, darf man an der Stelle nicht tun. Müsste man Nerd nicht gendern? Und wird das in den Publikationen gegendert?
1: Ähm, ja, also es gibt Versuche, sozusagen den Nerd insofern zu ändern, als dass ähm, auch Frauen zum Beispiel ähm, versuchen, sich so zu nennen und dann sich so Begriffsvariationen einfallen lassen und eben von sich sagen zum Beispiel Nerdettes zu sein oder weibliche Nerds zu sein. Ähm, also das gibt es, diese Versuche und ähm, die Frage, muss man das, hat mich äh, zugegeben auch sehr beschäftigt, ähm, weil ähm, wenn man das macht, markiert man sich ja auch immer gleich als eine Abweichung sozusagen der Figur. Also wenn ich sage, ich bin eine Nerdette, dann bin ich quasi ja nicht der Nerd. Wenn ich sage, ich bin ein weiblicher Nerd, dann bin ich eben... Ja, eine Abweichung der Normalität. Also das so vielleicht so ein bisschen diese Grundschwierigkeit damit. Deswegen würde ich vielleicht sogar sagen, man müsste es eher nicht gendern oder man sollte es eher nicht gendern. Aber ähm, das Problem ist damit nicht behoben, dass nämlich der Nerd, ja, eben als Figur den Großteil seiner Geschichte und es geht auch aus dem Begriff hervor, eben ein weißer, eine weiße männliche Figur ist und dass es für alle, die davon abweichen, immer mit relativen Schwierigkeiten verbunden ist, dann diese Rolle einzunehmen, weil ja sie eben Anpassungen vornehmen müssen, die so nicht vorhanden sind. Und ich zeige eben, oder was ich gemerkt habe, als ich auch die Diskurse zum Nerd verfolgt habe, war, dass seit den 90er Jahren natürlich aus Seiten des Feminismus, man kann sich das ganz gut vorstellen, auch oft kritisiert hat, also dass eben diese Möglichkeit für Frauen nicht besteht, sich in die Rolle hineinzubegeben. Was ist das Problem, kann man vielleicht nochmal so, so ganz allgemein stellen. Also das Problem ist tatsächlich, dass bestimmte Berufe einfach, vor allem eben aus der Computertechnologie, Informationstechnologie, ganz klar mit dieser Figur verbunden sind. Und es gibt etliche Studien, die auch zeigen, dass seit es diese Figur auf diese Art und Weise gibt, also seit die Figur ein Computer-Nerd bezeichnet, ähm, nimmt auch der Anteil an Frauen in diesen entsprechenden Berufen sukzessive ab. Und das eigentlich, obwohl interessanterweise Computer ja Anfang des letzten Jahrhunderts oder um die letzte ähm, Jahrhundertwende um 1900 äh, eigentlich eine Berufsbezeichnung war, für Frauen vor allem. Also vor allem Frauen haben diese rechnerischen Berufe ausgeführt und das nimmt eben ab, seit es diese Figur so gibt. Das heißt also, es hat schon gesellschaftliche Folgen, dass diese Figur rein männlich ist, auch wenn ich eben sagen würde, dass es, ja, es gibt auch weibliche Versionen, es gibt eine Gender-Variante davon. Eine gegenderte Variante davon. Und ähm, genau, das machen es super viele Frauen, identifizieren sich natürlich auch als Nerds. Allerdings werden sie meistens weniger anerkannt dann in den entsprechenden Berufen oder Communities.
0: Haben Sie eine Idee, ob es einen praktischen Grund gibt, warum in Filmen die Nerds so gerne verwendet werden, auch durchaus in, in Nebenrollen? Hm.
1: Ja, also am Anfang so also in den 50er Jahren hatte der Nerd eigentlich die Funktion so eine Art Negativfolie zu sein, für die sich gerade entstehende oder etablierende Jugendkultur. Also was man auch immer machen muss, wenn man sich so eine Figur anschaut, ist sich sozusagen die Figurenkonstellation anzuschauen. Denn in allen Filmen, es ist eigentlich auch ähnlich wie in literarischen Texten, gibt es ja quasi nicht nur einen Protagonisten, sondern es gibt so ein ganzes Spielfeld an ähm, Figuren. Und man kann sehen, dass in diesen 50er Jahre Filmen, ähm, wo der Nerd eine Rolle spielt, ähm, sein Konterpart eigentlich immer der Rebell ist. Ich bespreche zum Beispiel, also der Film ist relativ bekannt, Rebel Without a Cause mit James Dean in der Hauptrolle und ähm, sein ja sein Gegenpart ist quasi Plato, ähm, ein Nerd, aber ein Nerd, der eigentlich sich noch relativ stark unterscheidet von dem, wie wir ihn uns heute vorstellen. Also ein Nerd, der eben zur damaligen Zeit dazu gedient hat, ähm, eigentlich noch eben den Square, den Spießer zu verkörpern. Also denjenigen zu verkörpern, der jetzt nicht zur neuen, aufkommenden, ja wilden Jugendkultur sozusagen gehört. Und später ändert sich das dann so ein bisschen, also ähm, in den 80er Jahren zum Beispiel ist der Hauptgegenspieler des Nerds der Sportler und in dieser Konstellation, also auch da ist er quasi wieder so eine Art Negativfolie, allerdings hier, ähm, genau, vor allem um als Figur sozusagen, sagen den Pol des Unbeliebten, des Unpopulären, ähm, des äh, von der Gesellschaft eben Abweichenden zu beschreiben, also eine Randposition, eine gesellschaftliche Randposition zu verkörpern. Und ich würde sagen, dass jetzt in der jüngeren Zeit, also gerade in, ja, ich sag mal, späte 90er Jahre, frühe 2000er Jahre, der Nerd aber zu einer Figur geworden ist, ähm, die eingesetzt wird, dann um irgendwie auch auf Grundlage dieser Randposition, aber auch Einzigartigkeit ähm, positiv hervorzuheben. Also wenn man die Frage stellt, warum warum wir heutzutage eigentlich so gerne alle Nerds sind oder warum man den Begriff plötzlich als eine Auszeichnung verwendet, ähm, dann würde ich sagen, liegt das schon auch daran, weil wir mit dem Nerd sowas ähm, ja, Einzigartiges verbinden, etwas verbinden, also eine Person verbinden, die sich ähm, ja, mit besonderen Interessen auf eine besonders tiefe Art und Weise auseinandersetzt. Also ähm, da hat sich in der Bewertung sehr viel und auch in der Funktion dadurch sehr viel verändert.
0: Ist das vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem Blick, den wir als in dem Falle mal bewusst mitgenommen, das Wort Normalmenschen gegenüber Savants haben? Also ähm. diesen Inselbegabungen?
1: Also, ja, es ist damit verbunden, also diese Auszeichnung ist damit verbunden, dass wir es natürlich sehr stark wertschätzen, dass es also Menschen mit Inselbegabungen sehr stark wertschätzen. Das meinen Sie, oder? Die Frage?
0: Ja, 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 ganz genau. Ja, ja, warum, warum uns das so als äh, erstrebenswerter steht? Diese Sonderbegabung. Ja. Ansonsten möchten wir deren Leben ja in der Regel nicht teilen.
1: Das stimmt. <lacht> ähm, also, ich glaube, die, das Verheißungsvolle daran ähm, ist kulturgeschichtlich ähm, ja, sehr weit zurückzuführen und zwar die Geniezeit und auch ähm, ja, auf die Geniefigur sozusagen zurückzuführen. Ähm, ich habe äh, in der Recherche zu meinem Buch zum Beispiel sehr viele dieser Autobiografien von ähm, Jobs, Gates und Co. gelesen und all diesen Biografien. Ähm, ist zu entnehmen, dass äh, sich die entsprechenden Personen oder eben diejenigen, die die Biografie auch geschrieben haben, sehr stark orientiert haben an ähm, den Geniemotiven aus dem 18., 19. Jahrhundert. Also ähm, fast immer eigentlich äh, kann, man, kann man das Motiv finden, dass die Kindheit mystifiziert wird. Ne? Also auch Steve Jobs und mhm. Bill Gates und so weiter sind natürlich irgendwie schon als Kinder wahnsinnig genial und allen anderen voraus und so weiter sie alle inszenieren sich auch in gewisser Weise als Auserwählte, also sie quasi, sie können, man kann nicht einfach so durch Training oder durch Übungen zum Nerd werden, sondern man muss es irgendwie so sein, ja, also man muss es irgendwie gegeben mhm. bekommen haben und das, ja, also das das hat man so wiedergefunden und ich glaube, also ich kann nicht generell sagen, warum wir das verheißungsvoll finden, so also was, was sozusagen der psychologische Grund dafür ist. Aber es ist auf jeden Fall, kulturgeschichtlich hat es einfach eine sehr lange Tradition und ist insofern eigentlich auch gar nicht so überraschend.
0: An der Stelle haben Sie gerade eine Erinnerung bei mir angestoßen. Ich habe immer so eine Gruppe um 25 Personen um 14 Tage Praktikum an der Nordsee gemacht. Wir haben dort in einer biologischen Meeresstation gewohnt. 14 Tage aufeinander in Mehrwertzimmern und so weiter und so fort. Und selber kochen mit selber Frühstücken und Artisgaras, was zugehört, Und ein großes Forschungslabor daneben. Und wir fühlten uns alle, weil wir wie die letzten Universalgelehrten, die so gelebt haben auch tatsächlich. Da, nicht, kein, da gab es keine Trennung mehr zwischen normalem Leben und zwischen forschen. Und das lag in allen. Also auch der Nüchternste, den wir dabei hatten, ja. nach einer Weile war der von diesem... Geist überzeugt und bewegte sprach wie äh, zu einer Hyper-Elite gehörend und die Welt als solches erforschend. Ich glaube, das liegt da ein bisschen im Menschen.
1: Das kann sein. Und vielleicht ist das ja sogar auch der Grund, warum heute, glaube ich, immer mehr Menschen sich auch gerne in so eine Rolle hineinbegeben oder irgendwie mh, auch ihren, vielleicht auch einfach ihren Tätigkeiten und ihre Arbeit damit sehr viel mehr Sinn geben. Also ich finde ja auch interessant, dass mit dieser, gerade mit der Silicon Valley Nerd Kultur geht ja mhm. wirklich auch die Idee einher, also Arbeit und Freizeit, das, genau, da ist keine ja. Grenze mehr, die man so, so zieht. Im Gegenteil, also Arbeit ist Leidenschaft. Ja, Richtig, und, ganz
0: ähm, genau, ja. Die, der ich der musste die und, die, meine Leute nachts um zwei aus dem Labor jagen, ne, damit sie schlafen können. Also das, ist, das ja, würde das in der Uni nie passieren. Ne? Das würde in der Uni nie passieren, im normalen Alltag. Also es sind schon Sonder Sondersituation, Sie haben völlig recht, ja. Also das, da bin ich, bin ich sofort bei Ihnen. Es gibt übrigens noch, wie ich finde, einen ganz praktischen Grund, warum sowohl äh, Romanschreiber als auch äh, Filmemacher und Fernsehmacher äh, diese Nerds installieren, auch als kleinere Nebenrollen. Es ist nämlich sehr bequem. Man hat auf diese Art und Weise, auf eine ganz einfache Weise, nämlich heutzutage mit den Computern und mit dem Internet, immer einen Informationsschaffer, wo man nicht erklären muss, wo die Informationen herkommen. Das ist ein super Trick, um die Handlung voranzubringen, ohne mühsame Dinge zu konstruieren zu müssen. Und es wäre langweilig, wenn das immer nur ein ganz normaler Mensch wäre, der wie so ein Klempner irgendwas mal repariert. Sondern ich denke mal, dadurch, dass der so geheimnisvoll ist, dass der so anders ist und irgendeine Macke haben die immer, ja. äh, dann wird wieder interessant und ist nichts anderes als der Stichwortgeber, weil die Informationen sonst nicht zu erklären wären, wo sie herkommen.
1: Absolut, ja. ja okay. Und er muss natürlich auch in seiner Andersartigkeit auch nochmal bestätigen, Richtig. wie normal vielleicht andere Figuren sind.
0: Und offensichtlich fallen wir als Hörer und Seher äh, da immer sehr drauf rein. Wir, wir akzeptieren das. Das ist schon, wie mhm. ich finde, manchmal seltsam, dass wir auf so etwas auch so teilweise kritiklos reagieren, gerade in Bezug auf, auf Computer. Ich meine, Sie haben vorhin kurz dargestellt, wo, woher das mit den Computern kommt. Und dass es ja eigentlich mal gemacht wurde, um Frauen, diesen Telefondamen und wie das alles war, die ihre Kabel da reinstöpselten oder die an den Karteikarten saßen oder an den Lochkarten und, 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 die Arbeit zu erleichtern. Das war ja einer der, der Motive. Und es ist ja trotzdem sind es männliche, ne? Als die sich damit beschäftigt haben. Ich glaube, das liegt aber daran, dass eine starke mathematische Komponente ist, die man den Frauen früher nicht zugetraut hat.
1: Klar, also da, da auch da schreiben sich natürlich ganz klassische Geschlechterrollen fort. Ne? Also wie ich es auch vorhin kurz gelesen habe, ne? diese Idee, ja. Männer sind einfach klüger, äh, Männer sind fürs rechnerische Denken, Frauen für das Gefühlsleben sozusagen zuständig. Das, ähm, das klar, das wird da fortgesetzt in dieser Figur. Aber ähm, ich finde schon, dass man, also das Spannende jetzt für mich auch in der Auseinandersetzung mit der Figur war, dass, also einerseits, hat sie so eine unglaubliche Einfachheit, genau wie Sie es gerade beschrieben haben. Also man braucht nur eine Figur mit einer Hornbrille und einer Hochwasserhose sehen und man kapiert plötzlich so ganz viel und man weiß, was die für eine Funktion vielleicht auch hat, wofür die steht und so weiter. Aber gleichzeitig fand ich schon spannend zu sehen, wie vielfältig sie in unterschiedlichen ähm, ja, filmen, serien, artikeln auch ausgestaltet wurde und auch zu sehen, dass es immer eine schillernde Figur ist, die klar, sie hat so positive Ausdeutungen oder ähm, Erscheinungsweisen. Ähm, Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger, sehr viele negative und dass die immer so ein bisschen damit auch einhergehen, wie stark man eben ja diese Technologien kritisieren will oder wie sehr man sie vielleicht umgekehrt auch befürworten will. Also erstmal sozusagen dieses Erscheinungsbild kommt ja nur zustande erstmal aus so einer sehr technik skeptischen position heraus. Ich habe heute lustigerweise mich an wurde ich an ein Buch erinnert aus den 80er Jahren, ein deutschsprachiges Buch, das irgendwie anstatt von Nerds noch von ähm, ja, Computer-Zombies oder so gesprochen hat, also diese im Nerd gibt es ja auch so diese Vorstellung, das ist sozusagen einfach so ein Opfer dieser Technik, jemand, der da irgendwie starr davor sitzt und in dessen Bann gezogen wird und quasi Diener ist. Und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch so diese Facette und irgendwie fast gleichzeitig eigentlich, dass der Nerd so ein Herr auch über die Technik ist, so Macht ausübt mit dieser Technik, über unsere, also nicht nur über die Infrastrukturen, über die Gesellschaft auch und ähm, irgendwie auch über die Welt, ja, also wenn man irgendwie an Bill Gates heute denkt, dann denkt man sofort an jemanden, der die Welt verändern will. Also, ähm, und das war schon interessant, also diese sehr schillernde ähm, Figur, die sehr vielfältig auch immer gezeigt wurde.
0: Mhm. Vor allem Ihre Omnipotenz ist, ist eigentlich in den äh, verschiedenen Filmen oder Veröffentlichungen Enorm, wenn man ihnen, was man ihnen alles zumutet, respektive zutraut, diesen Ausnahmemenschen, die eigentlich ja, wie gesagt, unter unserem Persönlichkeitslevel laufen, ja, nicht intelligenzmäßig, aber äh, verhaltensmäßig. Und trotzdem sind die mal eben in der Lage, innerhalb von Minuten ganze, die alle Atomkraftwerke Deutschlands lahmzulegen oder sowas. Also, die, die sind schon irgendwie in, in den Bildern der, der Filme und der der Fernsehdarstellungen ja omnipotent oder
1: nein ähm, also was sie sagen stimmt aber interessanterweise gab es lange Zeit eigentlich ähm, eher so die also mit der Figur verbindet sich auch ganz stark die die Vorstellung, also jetzt nicht Impotenz, aber natürlich eine Figur zu sein, die äh, sexuell nicht attraktiv und unattraktiv ist und die vor allem auch körperlich keine ähm, Stärke und keine Kraft hat. Und deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, also eine wichtige Gegenfigur zum Nerd war ganz lange der Sportler ähm, oder der Jog im Englischen. Also eine Figur, die von einer wahnsinnigen Präsenz einfach ähm, sich auszeichnet, die kräftig ist, die alle Probleme, die sich ihr stellen, mit ähm, ja ihren Händen und ihrem Körper auch zu bewältigen weiß. Und da ist es schon ganz immer, also da wird erstmal der Nerd sozusagen als defizitär dem gegenüber dargestellt. Also er ist quasi das Mängelwesen, ja, also er kann nicht mit seinem Körper selbst die Probleme angehen und er kann nicht sozusagen Frauen für sich gewinnen, also das ist immer sehr wichtig, auch in diesem Plotz, sondern er muss andere Wege finden, aber er findet auch eben immer andere Wege, also er durch sein Intellekt sozusagen kann er dieses Defizit, diese Mängel am Ende meistens überwinden und wird dann doch, wie Sie gesagt haben, auf irgendeine Art und Weise auch omnipräsent aber ähm, ja, erst sozusagen im Vollzug dessen, was sich ähm, als Motiv auch ähm, formiert hat, ähm, was immer die Rache des Nerds genannt wird. Also am Ende ähm, steht er dann äh, omnipotent, ähm, äh, ja, hat die Frau bekommen, hat das Geld bekommen und ähm, ja, ist auch in gewisser Weise eben stark. Aber ähm, es brauchte erst mal so diesen Ausgleichprozess.
0: Was mir auffällt in den... Sendungen Und da kommen wir vielleicht in, im Nachsatz nochmal zu äh, Big Bang Theory. Es spielt sehr häufig eine Mutter eine Rolle. Warum läuft das so gut? Warum verbindet man in den, ja, in den Filmen so oft den Nerd mit einer mächtigen Mutter, einer beherrschenden Mutter? Haben Sie eine Idee?
1: Also die Mutter ist nicht unbedingt beherrschend, aber sie ist für den Nerd natürlich auf eine Art lebensnotwendig. Auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das so an diese traditionelleren Figuren wie das Chemie anknüpft. Also auch der Nerd ist ja eine Figur, der komplett auf sein Thema, auf seine Leidenschaft fokussiert ist und dadurch natürlich aber auch alles andere, vor allem eben auch das Körperliche vernachlässigt. Also er ist sozial inkompetent, ähm, er hat genau nicht entsprechend Zeit, sich auch meistens um Essen und so weiter zu kümmern. Und ich glaube tatsächlich, dass die Mutter deswegen auch gerade in den Teen-Movies oder Serien und Filmen eine Rolle spielt, ähm, weil sie die Person ist, die ja, den Nerd sozusagen lebensfähig macht, also die ähm, sich um alles ringsherum kümmert, ähm, was wegfällt in dem Moment, wo er sich eben rein auf sein Thema, auf sein Spezialgebiet ähm, fokussiert. Auch da, genau, würde ich sagen, ähm, führen sich so ältere Geschlechterrollen ähm, und Zuschreibungen hier auf eine relativ klassische Art und Weise fort. Oder was war ihr, was war
0: ihre Idee dazu? Nein, 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 nein. nein ich habe schon die Idee, dass äh, letztendlich hätte ich es im Kopf genauso gesagt wie Sie, aber ich hätte es kürzer genannt. Ich hätte gesagt: Hotel Mama ist da notwendiger denn je. Ja. Ja, genau, äh, man äh, kann auch Hotelmama sein. Notwendiger denn je, weil irgendwer, was muss er anziehen und irgendwas muss mal irgendwann gewaschen werden. Und selbst zu essen, nur immer nur von von McDonalds und Co. ist auch wahrscheinlich nicht das Richtige. Aber Hotel Mama denke ich mal, das ist das. Und aber das, ich versuche mal beide Seiten zu sehen, nämlich den den Zuschauer und den, der den Film oder was im Film dargestellt ist. Der Zuschauer erwartet das solche Sachen, weil der kriegt ja nichts geregelt, denn Nerd, ja? außer dem Zeug, was er kann. Und ja. äh, das bedeutet, ich muss sozusagen eine Instanz bei dem vermuten, die ihn, wie Sie es sagen, über Wasser hält. Ja, ja, die ihn überhaupt noch am Leben hält, äh, damit er seinen, seinen Job da machen kann. Und da erwarte ich, denke ich, als Zuschauer einfach sowas. Und wenn diese Mutter einfach nur so eine, so eine Doris Day 2 wäre, dann wäre das wahrscheinlich <lacht> langweilig, ja. Aber wenn das so eine ist, die schwierig ist wie, und jetzt sind wir tatsächlich bei mittendrin in der Big Bang Theory, wie die Mutter dieses Sexsüchtigen, ich habe den Namen jetzt nicht parat, die, die, bei der er wohnt, die dann ihn tyrannisiert und macht und tut. Auch das gefällt uns ja als Zuschauer, weil ich weiß nicht, hat das mit unserem Leben zu tun oder hat das mit der Karikatur unseres Lebens zu tun?
1: Naja, es hat immer mit unserem Leben zu tun, weil es durchaus eine Art von Karikatur ist. Und ich meine, das ist auch, was Sie ansprechen, ist interessant, weil in dem Beispiel sieht man natürlich, dass einerseits, wir haben es schon gesagt, der Nerd eine Figur ist am Rande der Gesellschaft, eine Ausnahmeerscheinung und so weiter. Aber was wir dem Nerd an Sozialverhalten zuschreiben, ist natürlich graduell immer etwas, das vielleicht auch in jedem Menschen steckt, manchmal sehr, sehr wenig ausgeprägt und manchmal sehr, sehr stark ausgeprägt. Also, dass man gerade mit etwas ja, eingehend beschäftigt ist und dann, keine Ahnung, kommt jemand und stört oder genau drängt einen seine Werte und Belange auf, die man gerade völlig unwichtig findet in dem Moment oder auch eben umgekehrt. Ja, man, man vernachlässigt bestimmte Dinge im Leben und braucht jemanden, der einen dabei unterstützt. Also natürlich, sind das ja ganz menschliche Belange, die aber hier natürlich in einer sehr zugespitzten und karikierten Art und Weise dann zum Thema gemacht werden. Und das erst zum einen eben zum Thema gemacht werden in Serien und so weiter, die aber eben dann auch eingehen in das, was ich Sozialfiguren nenne, wo ich sagen würde, das geht dann eben nochmal so über ja Karikatur und Stereotype hinaus, weil es sozusagen in fast alle Bereiche, gesellschaftlichen Bereiche so wieder hinein diffundiert und uns umgekehrt dann auch wieder dazu dienen sozusagen uns ja uns, uns unsere Identität wiederum so ein bisschen zu schärfen wenn wir uns das Attribut geben Nerd umgekehrt aber genau es gibt da immer so eine so so eine Wechselwirkung auch zwischen ähm, klar so einen realen äh, sozialen Gegebenheiten ähm, menschlichen Gegebenheiten und deren Karikatur und dann wieder die Bezugnahme darauf
0: wir finden ja Filme und Bücher und was auch immer, besonders dann meistens jedenfalls gut und, und sind begeistert teilweise, wenn sie unsere Vorurteile bestätigen. Das ist ja eine seltsame Eigenschaft der Menschen. Wir haben, jeder hat so seine Vorurteile. Sie mögen richtig sein oder nicht spielt es gar keine Rolle. Aber wenn jemand die bestätigt, ist ja schon mal auch, halbwegs mein Freund. Und wenn ein sowas wie Big Bang Theory, wenn das gleich drei äh, vier Nerds sind, äh, die auch noch etwas seltsame Frauen dabei haben in den späteren folgen, dann wimmelt es ja da nur so von, von Vorurteilen gegenüber Eierköpfen, sozusagen, wenn ich das alte Wort mal benutzen darf. Allerdings. Äh, und äh, ist das nicht die halbe Miete für diese Show?
1: Absolut. Also, das, also ich meine, dass der Nerd ähm, sozusagen ganz, ganz lange vor allem eigentlich nur US-amerikanische Figur war und zum Beispiel in Deutschland erst sehr spät eigentlich in Erscheinung getreten ist liegt, glaube ich, tatsächlich daran, dass er eine auch Figur ist, die ja, mit Hollywood in dieser sozusagen Filmproduktionswelt der amerikanischen Kultur auf aufgewachsen ist, wollte ich schon sagen, als ein Mensch, ja, also sich etabliert hat. Ähm, und äh, klar, was ist, was wie, wie, wie charakterisiert man diese US-amerikanische Filmindustrie? Die würde ich schon so charakterisieren, dass sie sehr stark mit Stereotypen arbeitet. Und Stereotype sind immer auch eben verkörperte oder figurierte, wie auch immer man das nennen will, Vorurteile von Menschen, die, ähm, klar, und die Filme funktionieren deshalb so gut, weil man ähm, sich in diesen Stereotypen und also die eigenen Vorurteile in diesen Stereotypen bestätigt fühlt. Man, man will ja auch irgendwie ähm, dazugehören. Man will irgendwie, dass, dass das, was man denkt, irgendwie auch richtig ist und stimmt. Also das würde ich sagen, ist ähm, richtig. Und es ist bei der Serie definitiv ähm, die halbe Miete. Was mich überrascht hatte bei dieser Serie war so ein bisschen, dass es eigentlich trotzdem fünf Hauptfiguren sind. Wenn man sich genau die Gespräche anhört, die sie führen, dann glaube ich, ähm, Wissen naja, 90 Prozent der Zuschauer und Zuschauerinnen nicht eingeschlossen. Jetzt nicht, ob das, was sie sagen, stimmt oder worum es da genau geht und so weiter. Also das ist schon irgendwie spannend und bestätigt auch nochmal, was sie gesagt haben. Also dass hier irgendwie eine Serie ist, die rein performativ eigentlich funktioniert, auch wenn da jetzt durchaus mal so Fachgespräche eigentlich stattfinden, aber eben die dann eben nur dazu dienen, eigentlich dem Publikum zu zeigen, ähm, ja, hier sind zwei Figuren, die reden über etwas, was viele andere Menschen eben nicht verstehen.
0: Äh, an der Stelle kann ich zumindest, was äh, ein bisschen Physik, aber ziemlich viel Biologie und Medizin angeht, was Sie dort reden, ist in der Regel kein Blödsinn. Es ist ja, tatsächlich richtig. sehr gut recherchiert und auch diese ganzen Effekte, die Sie immer wieder haben, ja, angefangen vom Doppler-Effekt, den ja noch fast jeder kennt, und äh, von allen möglichen Spaltexperimenten äh, für Atomphysik und so weiter. Man, wenn man ein bisschen Hintergrund an verschiedensten kleinen Ecken hat, dann merkt man, dass ist enorm viel Mühe drin, ja, Also sie wollen nicht erwischt werden äh, bei irgendwelchen äh, ja, Ungenauigkeiten. Und das fand ich schon immer äh, begeisternd tatsächlich. Ich habe die Sendung ganz früher, als sie anfing, ein bisschen gesehen, dann lange, lange nicht. Und jetzt gucke ich sie gerade mal wieder seit ein, seit ein paar das Wochen. das macht sie
1: auch so glaubwürdig. Ne? Ja, das ist stimmt.
0: Das, das macht sie. Also ich ich, äh, ich bin sitze dann immer da und denke, ah, jetzt kommt das und, und das ist richtig, was sie sagen. Ja, es ist richtig. Es ist verkürzt. Es ist schnell und ist so, aber ja. ich glaube, die geben sich enorm Mühe. Das sind enorm viele Schreiber, die das, die das machen und die das gut können. Aber davon mal abgesehen. Ich finde es trotzdem interessant, dass so eine Sendung, die ja durchaus, wenn man will, hohe wissenschaftliche Bildung an vielen Stellen verbreitet, verbreiten könnte, dass die trotzdem so gut läuft. Also die Charaktere laufen ganz gut. Gibt es in der... Literatur, die Sie kennen oder in den TV-Serien und so weiter. Nerds über 60?
1: Ja, also so ganz klassische Nerds. Ähm, und wenn ich sage ganz klassische Nerds, dann meine ich eigentlich meistens, ähm, ja, Nerds, die an diese Teen-Movie-Figur anknüpfen. Und wie ja. natürlich schon sagt, sind das vor allem Teenager. Und ich würde sagen, dass äh, es gibt natürlich auch äh, durchaus Ältere Nerds und ich würde auch sagen, dass wir immer noch auch ältere Menschen als Nerds bezeichnen, also dass zum Beispiel jetzt Bill Gates oder so hat, ja, den nennen wir zum Teil immer noch so, aber sie haben schon recht, ich würde schon sagen, dass ganz oft dann plötzlich andere Figuren eigentlich wieder ins Spiel kommen kommen. Also dann ist es vielleicht doch wieder eher der ja doch wieder eher der verrückte Professor oder dann wird es vielleicht doch eher dann der der Experte oder dann wird es vielleicht doch eben der alte weiße Mann oder es wird dann eben doch also da kommen dann meistens wiederum andere Figuren ins Spiel, die den Nerds so ein bisschen ablösen. Aber es gibt jetzt keine ich würde es trotzdem sagen es gibt keine Altersgrenze für ja, diese, diese Zuschreibung, ähm, dass man Nerd ist, ähm, also, aber dennoch, klar, wenn wir an Nerd denken, denken wir schon vor allem eher an einen jugendlicheren mhm. Mann, ja.
0: Und so ist dann äh, die Big Bang Theorien in Rente gegangen sozusagen.
1: <lacht> naja, also ja, ich will ja nicht spoilern, wie es ausgeht, aber natürlich ähm, ist er ja dann durchaus auch im Erwachsenenleben angekommen ja, ja. und äh, so. Ne? Aber ähm, klar, also ich denke schon auch, dass das einer der Gründe ist und ein anderer Grund ist aber sicherlich schon auch, dass es zunehmend Kritik gegeben hat der Serie gegenüber und dass man schon auch das, was wir gerade gesagt haben, also dass es natürlich eine Serie ist, die auch... Vorurteile zugespitzt vorführt, in, in Form der Satire karikiert und so weiter, dass das alles so Formate sind, ja, wo man heute anfängt, die zu kritisieren oder zu hinterfragen, wollen wir jetzt wirklich über diesen rassistischen Witz lachen oder sollen wir es nicht irgendwie doch irgendwie aussparen und an andere sagen, dort brauchen das ja, um auch irgendwie zu zeigen, dass es das in der Gesellschaft gibt. Also, da werden schon so Debatten ausgetragen, die zum Beispiel 2007, als das erschienen ist, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ja, ja. und das ist ja noch nicht so lange her. Äh, nee, eigentlich gar nicht. ist das ja. wirklich nicht lange her. Wie
0: sieht denn, oder gibt es sowas wie eine Ablösung für die Nerds?
1: Genau, also es gibt definitiv verschiedene Ablösungen und ähm, eine würde ich, also was heißt Ablösungen? Es gibt die Figur natürlich noch, sie ist immer noch im Zentrum ja, eigentlich, ja. aber ähm, sie geht manchmal schon so über in andere Figuren und für mich war zum Beispiel ähm, so ein Anhaltspunkt, dass der alte weiße Mann so eine dieser Ablösungsfiguren ist, vielleicht auch in dem Moment, wo der Nerd quasi kein Teenie mehr ist, aber ähm, das ist mir aufgefallen, und übrigens, der alte Weise Mann muss ja nicht alt sein, um als solcher bezeichnet zu werden. Nee, Aber ähm, interessant fand ich das zum Beispiel bei Philipp Amthor, den man, ähm, also den CDU-Politiker, den man ganz oft so als Nerd charakterisiert, ähm, also als jemand, der ja, in der Schule nur beleidigt wurde und keine Freundin hatte und sich so, so auf diese Art und Weise über ihn lustig macht, ähm, der ja aber eigentlich gar nicht mehr dem entspricht, was wir in den letzten Jahrzehnten ähm, und unter computer -Nerds uns zum Beispiel vorgestellt haben. Und es gab so diese Debatte eben zwischen Amtor und Rezu, ähm, dem YouTuber, der ja dieses Video gedreht hat, die Zerstörung der CDU, auf das Amtor geantwortet ja, ja, hatte, genau, und, ja. und unterschiedlichen Artikeln. Das war so interessant, wurden beide in anderen Kontexten als Nerds bezeichnet. Und was mir aufgefallen, also okay, gut. Also der Begriff hat wirklich ein bisschen seine Kontur verloren. Aber ähm, bei Amtor, ja, da taucht eben, da geht es so ein bisschen über in den alten weißen Mann. Bei Rezo ähm, geht es vielleicht, ähm, ja, eher so ein bisschen über in sowas, was man vielleicht ein Social Media Nerd noch mal nennen kann. Vielleicht noch mal so eine andere Variante davon. Ähm, aber es geht natürlich auch über ähm, Figuren wie ähm, dem Insel, ja, also auch rechte Trolle oder so. Also Figuren, die sich durchaus auch selber so als Nerd stilisieren, ähm, wenn auch ähm, sie nochmal ganz, ganz andere Facetten haben. Aber es sind eben auch diese, ja, die Männer, die vor ihren Computern sitzen, die ähm, aus irgendwelchen Gründen ähm, kein, keine Partnerin finden. Und ähm, allerdings eben bei den Inseln, Insels ist das dann eben mit einer gewissen Frustration verbunden, was was bei dem Nerd jetzt nicht ja, unbedingt so dann ausschlaggebend war für das Motiv. Aber also man sieht schon, genau, es gibt so andere Figuren, die sich da so einiger Motive des Nerds bedienen. Und ich glaube auch gerade erlebt definitiv auch, ähm, ja, so der Wissenschaftler, eine Renaissance, ähm, jetzt im Zuge von Corona, der auch immer wieder, also auch lauter war, Drosten oder so weiter, mhm. werden hin und wieder mal als Nerds oder mit ihren, mit ihren Podcasts, sie werden ja Nerd Talks genannt, also da genau sieht man auch noch mal so eine Auflösung in diese Richtung.
0: Mhm. Das ist interessant, also ich meine, bei Lauterbach verstehe ich das in gewisser Weise, er hat auffällige Verhaltenszüge, äh, aber, ja. aber bei, bei Drosten eher nicht, der ist ja eigentlich fast der Junge von nebenan, oder? der ideale ja, der Schwiegersohn oder sowas in der Art. Gar, ja. nee,
1: gar nicht ja ich mhm. habe das auch nie verstanden warum sie das ne? also ja ich glaube das nennt man dann eben nerd talks diesen Podcast weil mhm. ähm, er so eben dieses dieses Spezialgebiet hat ähm, also auch da sieht man wieder eben heute sagt man nerd zu allem ähm, ja wo es nur darum geht ähm, so einen bestimmten Hyperfocusing mhm. also auf einem bestimmten Bereich zu charakterisieren mhm.
0: Naja, ich meine, warum nicht? Aber ich, ja. es ist schon ein, ein besonderes Feld. Also vielleicht sollten wir zum, zum mehr oder weniger zum Schluss doch mal klar machen, dass wir eben nicht über soziologische Dinge in der genau. Realität sprechen, sondern dass wir über die Darstellung solcher Charaktere in den Medien sprechen. Und das ist was anderes. Nicht, dass da jetzt in, in, zum Ende unseres Gesprächs ist das nochmal irgendwie vergessen wurde, warum wir dann diese, diesen armen Nerd in der Realität, der da in seinem Keller hockt und nicht klarkommt mit der Welt, äh, nein, aber darüber ist nicht die Rede bei Ihnen, genau. in Ihrem Buch, sondern es ist die Darstellung äh, der, dieser Charaktere in den Medien. Das finde ich ganz wichtig. Aber ich würde Sie gerne noch äh, mit einer Frage konfrontieren, die eigentlich ein bisschen frech ist. Okay. Äh, Sie müssten jetzt ein Film drehen. Und Sie hätten das Geld, was man dazu braucht, sie hätten die Menschen, die was dazu das machen können. Sie haben einen Regisseur, Sie haben einen Produzenten oder zwei, drei gleich. Und da wäre ein Drehbuch, das Sie noch nicht kennen. Und da steht dann drin: es geht um eine Nerdpartei. Was denken Sie, was diese Nerdpartei in diesem Film machen würde?
1: wahrscheinlich so ziemlich also ich muss natürlich jetzt bei Nerdpartei sofort an die Piratenpartei denken ja ich mir ähm, gedacht am Anfang hatten Sie das für genau und deswegen ja wäre das wahrscheinlich eine Partei die ähm, sich ja absolut identifiziert mit der Digitalisierung und die ähm, alles dafür tut dass das weiter vonstatten geht und vielleicht aber im Zuge dieses äh, ja, dieser dieses Schwerpunkts, nenne ich das mal ganz harmlos, ähm, ja, viele andere sehr wichtige politische Felder ähm, aus den Augen verliert.
0: Mir hat es jedenfalls enorm Spaß gemacht, mich mit ihrem Nerdbegriff und mit ihrer Nerd-Anwendung auseinanderzusetzen. Und ich habe das Buch hier auf dem Schreibtisch und ich blättere, während wir reden, ganz leise darin, damit das Mikrofon das nicht mitkriegt. Ja. Und äh, ich habe also wirklich viel viel Freude gehabt, das zu lesen. Und es hat auch mit meinem Leben zu tun, mindestens also über die Serien, die sie beschreiben und die ich gesehen habe oder immer noch sehe. Die Figur des Nerds. Hat doch was Zutiefst Menschliches, und mm. das finde ich, haben Sie ganz gut auch aus dem Be Spiegelbild der Medien genau. entworfen und entwerfen können. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen, und ich kann das Buch tatsächlich nur empfehlen. Ein CH Beck Verlag, was Gutes gemacht, also muss ich sagen, und Sie haben es geschrieben. Dankeschön. <lacht> da darf ich, darf ich noch fragen:
1: Ihre nächsten Pläne? Nee. Ja, Buchrichtung. Gerne. also ähm, ich habe das, die Recherche ist schon voll im Gange, aber es ist noch nicht ähm, losgeschrieben. Aber mein nächstes Buch wird sich mit Niedlichkeit beschäftigen. Äh, ganz anderes Thema, aber es beginnt auch mit N. Aber, aber es hat nichts mit kleinen Katzen zu tun und den, den, nee, den, den
0: YouTube-Filmchen <lacht> äh, über, über Katzenbabys. Nein, hoffentlich nicht.
1: Nee, gar nicht. Also, also es geht nicht, ja. darum, dass ich das Gefühl habe, Niedlichkeit ähm, oder Cuteness als Ästhetik ja. spielt größere Rolle einfach ähm, in unserer Kultur, als es lange Zeit zumindest äh, im Westen der Fall war. Und mich interessiert so ein bisschen diese, diese Frage, ja, ist jemanden niedlich zu nennen, das ist immer verbunden mit jemanden klein zu machen, zu infantilisieren, ähm, ihn auch bis zu einem gewissen Grad zu entmächtigen. Aber inwiefern kann auch umgekehrt das Niedliche, ja, eine Strategie sein, Macht auszuüben und sich zu ermächtigen? Und also diese, ja, diese, dieses Verhältnis, das interessiert mich.
0: Herzlichen, herzlichen Dank, äh, Frau Co. das hat viel Spaß gemacht. Ich bin sicher, die Hörer werden an, den, an ihren Lippen hängen. Mit, äh, ich, ich danke, hoffe. Dass, Sie, dass Sie hier waren und dass Sie uns so, so schön geantwortet haben. Dankeschön.
1: Ja, danke auch an Sie.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als podcast